0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。今天我们来关注一下《大连晚报》名笔视线的执笔人江云飞写的一篇文章，文章的题目呢是“过界”的乐和不该提倡。那么。这里面提到的这个过界，究竟是在哪一方面过界呢？其中也会给我们每一个人提出呢一些这个警示啊。云飞，中午好
0: 。岳郑老师，中午好。嗯
1: 。同时呢，今天我们还请到了大连市平安志愿者协会滨城卫视西港分队的王宇东队长。王队长，中午好。
2: 云生老师，你好。嗯，姜主
1: 任好。嗯，看到王队长这个晒得黑黑的啊，我觉得这个夏天没有少忙活。<笑>那么，云飞是不是见到了，或者是经历了一些什么样的事情，让刺激了你一下？嗯、完了，你就想到了这个过界是,是吧
0: ？前两天呢，陪着外地来连的客人，那么就到滨海路上去游览。嗯，在这个石槽附近呢，有这么一个观海平台，风景特别好。咱们大连这个蓝天碧海嘛，呃，当然看的这个过程当中，这个一扭头，嗯，发现这个边上的这个悬崖峭壁上，哎呦，有人在垂钓，而且不是一个两个，客人们就很惊讶，说：“哎呦，这地方你们还可以钓鱼？这也太危险了！”我这个就实在是无言以对。<笑>你说这地方能让钓鱼吗？我本能的理解，它肯定是不能的，很危险。那你说？既然不让钓鱼，还有这么多人再去钓这么危险的地方，由此就想到，这个是有点拿生命开玩笑
1: 。远远的看着，是不是觉得他几乎就会掉下来？那个感我,、这个、我这个
0: 小腿都在发抖。
1: <笑>这个对于云飞来说呢是首次见到啊，但是对于王队长来讲，你是不是觉得不足为奇啊？
2: 是这个这几年救援过程当中呢，也遇到过这种在悬崖峭壁上非常危险的地方钓鱼，
1: 嗯、出现
2: 危险、出现遇险，嗯、甚至险情很多的人。每
1: 年都有
2: ，每年都有，屡见不鲜。嗯、还接到这样的警情去处置，比如说因为钓鱼出现的一些意外情况，人员出现了一些非正常的死亡，啊，或者说是因为钓鱼摔伤、嗯，重伤，嗯，啊、呃，更严重的就是死亡，啊，我们都遇到过。
1: 其实这样的地方不单单是云飞刚才说到的石槽那一块儿，就是在大连很多在你们看的很危险的地方都会有
2: 。嗯、呃，那石槽是其,其中的一个点，嗯，呃、很多点当中的一个点，它是悬崖峭壁，因为咱们滨海路沿线啊，嗯，呃，基本上每个地方都非常危险，它都是悬崖峭壁、嗯，落差基本上好几十米。我曾经也跟很多人沟通过这个事情，咱们警示也有。啊，巡视人员也看到了，也会及时劝阻。为什么就屡见不鲜呢？嗯，我们沟通过的人都说什么呢？这个悬崖峭壁下必有很多的鱼，还有很多的大鱼
1: ，必须得铤而走险，不入虎穴焉得虎子，就是那种。那咱们上早
2: 市的鱼岂
0: 不是更容易捞到？<笑><笑>
1: 那垂钓的那种乐趣，我
0: 是因为我我不太喜欢这个垂钓啊，没、嗯、没有这个爱好你不能，所以我不太理解他们。但我总是觉得，就是再怎么样的一个爱好吧，你总不能拿生命开玩笑吧？再说我们大连我，我我怎么隐约记得，我们也有很多开放的可以钓鱼的地方，好像在东港都有设置的钓钓。你听王队
1: 长说嘛，钓鱼钓那个地方的鱼少，而且呢鱼还没有那么肥。嗯只有是、嗯、就是人迹罕至的地方，那就出海坐船出海去海钓好了。那还得花钱
0: 。呃，对。啊<笑>、呃，那那么王队长就是这些在悬崖上呃去垂钓，然后不小心出现危险，那么你们去救，很容易
2: 呗？公益救援，我们都是免费的救援。呃，很容易吗？哎呀，我可以举个例子，在燕窝岭，应该是在两三年前的事情，有一个体重在。三百斤上下的一个男性钓鱼，然后呢，也是因为失足一个意外掉下去了。他当时已经是重伤了，没有没有直接出现生命危险，嗯、但是是重伤。因为那个地方没有人，也没有人帮他报警或者是求助，嗯、呃，后来呢，也是被一个上这钓鱼的人看到了，然后打了幺幺零报警，嗯，报警之后呢，我们就接到这个警情，我们就过去了。当我们过去之后呢？这个男性呢，也是意外的溺水死亡了。因为什么？因为他当时是重伤，动不了，没有人能够去施救。然后水涨潮了之后呢，就出现了溺水死亡。呃，我们为了把这个人从这个礁石底下、海滩的底下直接带上来呢，大概是出动了二十多个人，花费了大概总共将近三个小时，非常非常费劲。
0: 对他那个些地方本来就是很就很很危险，对，很陡
2: ，对，嗯、上下非常难，就是为了给这个怀疑人逝者了这个尊严嘛。所以说，我们把他遗体给他直接带上来了，用了将近三个小时，二十几个人轮流着干
1: 。你说这个钓鱼者，他知道这样的一个结果，为了多钓点鱼，为了钓一些肥硕一点的鱼，结果失去了自己的生命，回头想他会觉得。他肯定不会前去了哈，也会觉得得不偿失。对，但是这样的事情对于其他的钓鱼者来讲，能起到特别大的那个警示作用吗？是不是依然会有人前赴后继的去铤而走险
2: ？这个因为我呀，对这个垂钓也不是特别爱好。
1: 嗯，我们不知道为什么那么痴迷。但是,、呃、但是呢
2: ，我我感觉这个对于垂钓者的这种执着的这种信念啊，嗯、呃，我挺佩服的。他们甚至于晚上就不睡觉。一大早两三点钟就出海，或者上哪去钓鱼，钓鱼者的这个信念非常让人佩服。但是，我感觉就是选择上，一定是相对要选择安全的地方啊。你要是这种危险伴随着你去钓鱼的话，那我认为这个鱼不钓也罢
1: 。昨天云飞还跟我讲说，哎，原生能不能找一个垂钓者进直播间？我想到哪儿去找啊？我也不认识他。完了，我当时我就想开车去东港，看看谁在垂钓，跟他聊一聊。但是不太了解的人，轻易还不敢请进呢。直播间，呃，但是我就在想，比如说我们三个人吧，我们一定呢就有自己也是特别喜欢的一件事情，那种兴趣性质，是不是到了一定的程度的时候？你也是沉迷于其中而不能自拔，别人可能也是表达了一份不理解
0: 。我觉得是这样的。嗯、那么作为一个成年人吧，啊、呃，你有爱好也好，有这个嗜好也好，嗯，都是很正常的。嗯，但是他起码有一个基本的判断。嗯、就像，比如说，我们到一个深山老林里，大自然去旅游。我们也想去那些人迹罕至的这个很奇异的风光的地方，但是你肯定会去考虑一下，这地方我能不能找回来了，我会不会迷路？对，我们会判断这个危险的，因为你对你的行为要负责任，于是你要提前判断一下你这个行为可能造成的后果是什么，这个后果你能否承受？我觉得这就是成年人和未成年人的区别。这是正
1: 常人和非正常人之间的区别啊！不，那你,你未成年
0: 人也是正常人嘛？那<笑>你说孩子小的时候，我记得我家孩子小的时候，嗯、他就总想去碰那个火上的那烧的那个锅，觉得那个东西好像挺有意思。那么你总告诉他，每一次都告诉他，你说你不要去碰那个会烫到你的，嗯、他总是不听。后来我说我也不管了，你去碰一下我说碰了一下，哎呀呀呀，烫着了，他就再也不去碰了
1: 。他是不是我们人性中的一种、嗯？就是对那种未知的
0: 好奇、好奇、刺激、刺激、冲动、激情、嗯，我们觉得这些情绪都是可以的。而且
1: 他对别人的劝慰呢，他总是觉得不相信，就像你家小孩一样，他一定要去。你告诉他有多么危险，他一定要去触。但是成
0: 年人的这种探索也好，这种试错也好。恐怕这个后果就会很严重，很严重。他可能失错的成本就是付出生命了
1: 。王队长，我也想问您一下，就是你们施救的人不一定全都是失去了生命哈。事后跟他交谈，他当时是怎么想的
2: ？呃，有也也不在少数，都是后悔不已，深刻的这个认识到哈，这个事情对他们来说危险性有多大。
1: 那他当时为什么一定要去那么危险的地方呢？不听劝阻，也不听一些这个警示。
2: 嗯，我们唠过这个话题，挺难理解的。就是咱们钓鱼爱好者啊，相对来说爱好会少一些。他对这个钓鱼啊比较执着啊、嗯，偏执了那个啊、对。对于钓什么样的鱼，能钓到什么样的鱼，他会有一种非常执着的一个想法，就是我一定要在这块钓到什么什么鱼。这个兴趣爱好已经超出了一个我认为正常兴趣爱好的一个范畴
0: 了，有点像打怪升级哈。啊，对对
1: 对。<笑>哎，我经常去东港散步哈、啊，晚上的时候。东港的垂钓者，他们是没有问题的哈，嗯、因为那块那块很安全、嗯。对对对，我挺佩服他们的，就是他们可以在那儿静置好几个小时，嗯、最后呢钓上来一条跟我们的食指吧，这个手指头大小的鱼、嗯，之后他们会特别的开心。
0: 还有姜子牙坐在那个愿
1: 者上钩，河<笑>边都不用钩
0: 来钓呢。<笑>
1: <笑>对，因为我们三个人都不是垂钓爱好者，你可能很难去理解他们在其中的那种、嗯、那种乐趣，这种乐趣满足和追求，已经远远超越了他们对生命的那种那种认知哈。可是你说命不是最大的吗？为什么大家会这么无视生命呢
0: ？这这个事儿，我觉得不应该是我们来讲，嗯、应该是由这些人来讲、嗯。我们尊重他的爱好，我们也。愿意看到他通过这种爱好获得一些人生的乐趣、嗯，但是这种爱好是不应该以生命的代价或者这种玩火式的冒险来作为一个陪衬或者是一个相对应的事物的。嗯、可能还有是不是会有这样的感觉？是就因为有王队长他们这样的一些志愿者的存在，他会觉得反正我第二职有是救
1: <笑>，有吗？王队长有有吗？跟我讲讲
0: ，是公益的去救援，但是这是一种社会资源。甚至是一种宝贵的社会资源、嗯
1: 。这些探险的、冒险的、这个钓鱼者，包括我们说到的一些游泳的哈，哈、嗯，各种各样的涉险的这样的一些行为，他们背后是有一个依靠，是是对你们的那种依赖和信任吗？说反正有人来给我们救援
2: 。嗯、呃，这几年做了很多、哦，然后呢，给大家树立了一个非常好的一个信心。嗯，就是我们大连海边是安全的。啊、哦呃，我们可以。随意的唱回来玩儿，嗯，啊、呃，这个其实我我个人感觉这是非常好的一个现象。嗯、就是说我们大
1: 连的救援不错，嗯、是吧、嗯啊？对对
2: ，但是呢，也也会有一些人呢忽略了一些问题，比如说、嗯，呃，尤其是在恶劣天气的情况下，我们都是凡人，呃，不管是谁，他一定会有反应的时间，对，操作的时间。人和自然是不能抗衡的，我们是不可能抗衡自然力量的。在这种恶劣天气情况下去救援呢？就会遇到层层阻力，甚至于危险
1: 。其实给你们也会带来生命的危险。是的，是的。嗯、我们曾
2: 经救援、嗯，就因为救这个上岛的人，因为风浪非常大，给我们船直接从底下豁开了。我艇也赶巧离岸边比较近，大概也就是一千多米，所以说趁着这个浮艇还有气儿，直、嗯、接快全速开回来。嗯啊、呃，如果远的话。那我们自身也会遇到危险。
1: 如果在海中央，恐怕就比较问题比较大。你看我们的听友啊，东方蜘蛛他说：“他说我觉得那些冒着生命危险去野外的，如果需要救援，得付费，让他们为自己的冒险支付点成本，也许能够阻止一些。无论我们的消防救援还是民间救援，都是免费的，无形中形成了一些人去探险的那个后盾，反正出事了有人管，有人救。”
0: 这个好像前几年就有过很多这方面的这个
2: 争议讨论。黄山和庐山啊，现在都开始收费了、哦。所有的救援
1: ，我觉得救援就是应该收费。你说你们这些志愿者们本身还得有时间和精力，是去有一份工作养家糊口，而且你们本身这个工作中都是那种有生命的代价的，他跟其他的那种志愿者，我觉得还是不一样哈。付出的还是挺多的嗯，嗯
0: ，就是有规矩，就是给他都有警告，他就非得要去冒个险，非得要去试个错嗯，你说这种哈，确实让人觉得挺可恨的。对，就让他们觉
1: 得这种冒险太无成本了
2: 。我们天天感受这种，
1: <笑><笑>天天感受。嗯
2: ，你比如说，现在是旅游旺季，夏天，然后呢，很多人在海里面能够畅快的这个游泳。感受这个清爽了一下、嗯，但是呢，他们在玩的过程当中呢，就会对自己的身边的危险和风险就没有去评估，嗯、甚至于有的人呢明知危险，但是他认为哎，这个地方有救援力量，没有问题的
1: 。这个还是挺不能理解的，因为有的时候付出的代价是生命
2: 。社会热点，传媒观察。穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共稳天
0: 下事
1: 。王队长呢，也是一年一年的，在这个志愿的这个救援中，救回了很多人的生命。但是呢，你会觉得有很多血的教训，始终不会给人以警醒，是吧？是的，是不是总是？很着急，很无奈，拍大腿，是吧？是是,是嗯，对。从七月二十二号到现在，不足一个月，两起惨祸和一起可怕的事件。一个呢是在七月二十二号，一个车队未经批准从敦煌出发，穿越国家级野骆驼自然保护区。二十六号确认，一车四人全部遇难。呃，第二件事呢是八月六号，一位广东人向青海省海西州幺幺零报警。他的母亲一行八人自驾去青海火星营地，失去联系二十八个小时。呃，车上有四个老人、两个成年人和两个孩子。第三个事件呢，就是这个八月九号，四川雅安、陇西和榆林坝十一位大妈到坝区拍照，被洪水冲走，七人遇难。这些事件都让我们觉得有一些不可思议啊，比如说未经批准。比如说，我们还看到的是十一位大妈拍照的时候被洪水冲走。王队长，按照你们的经验的话，像这种坝区拍照，它是不是一定是到了违规的区域，被洪水冲走的可能性会更大一些
2: ？百分之百、呃。百分之百。像这种地方呢，它的警示牌和提示绝对是充足的。嗯。保证会让每一个进来的人都能看到，上到某个地方是危险的，严禁是到这个地方去的。之所以去呢，肯定那地方风景是非常好的，也是最危险的
1: 。就是翻越栏杆、翻越这样的警示牌的现象，在我们周围也是比比皆是。比如说我们那个滨海路，滨海路上有一段看跨海大桥风景特别好的，嗯，那那个地方也立了好多牌子。每次我到那周围去走路的时候，我都会看到很多的年轻人，就到那种你一不小心就失足掉下去的地方去拍照，呃，摆各种各样的姿势。想劝解吧，还有点怕被他们骂，所以就心里捏一把汗。嗯，呃
0: 、我不知道这个王队长还有云生老师有没有这样一个感觉？呃，你在这个比如说晚上，呃，街道上车很少的情况下，你开车，嗯，但是遇到了这个红灯，尽管这个对应的方向上也没有车，但你仍然会停到停止线上，而不是去闯红灯。是。我觉得为什么会这样？在没有监督的情况下，你也不会去闯，因为你知道闯了这个红灯的后果是什么？会
1: 被罚款，会被扣分。对，你知道后果，这
0: 个嗯、你你知道肯定是会出现后果的，这个后果你是要担负的、嗯。明明是有警示，为什么还要去悬崖上去钓鱼？为什么明明告知你这块是野浴浴场，嗯、水文条件特别复杂，还有人就要下去
1: ？没有代价呀
0: ？不守规矩
1: ，管不到吗？
0: 如果有一天我们所有的这些警示和劝阻都能像大家遵守这开车遵守红绿灯一样，我觉得这些问题可能就都会得到、嗯。那引
1: 导，在我们的空中还有这种
0: 处罚呀，在我们的
1: 空中,的空中就得不断的有那种无人机的监控<笑>飞来飞去，监控每一个人的行为，你才能让大家都遵守规则<笑>、就是。但是又不可能做到。对，
0: 可能是有法律上的这种规范，但同时也有道德伦理上的这种规则，嗯、可能还需要更多的这种社会舆论等等各方面的，嗯、包括你这种正向的引导以及负向的这种惩罚。假如说你去这个悬崖上钓鱼。好，现在我就告诉你，你出现了危险，没有人去救你。你首先你违规了，对吧？或者救你，你要付出高额的成本和代价。你钓上来一条鱼可能都不够你这个救援力量出力、嗯。哎，你说到这
1: 儿，我就想到，有、哎、我们有很多地方他立的那个牌子，他不会告诉你结果，他只是说对、呃、有危险。对禁止什么什么的哈，我觉得后面应该再把那个牌子再加长一点，或者你后面直接说一旦违规，<笑>没人救你，活该。但是我们又会觉得这太没有人性。对又又
0: ，这个可能是一种公共管理上的一种两难的选择或者怎么样。嗯、但是我倒是觉得、嗯，呃，尤其像我们这边海路沿线的或者这些景区什么的，嗯，我们作为一个公共产品或者公共服务的提供，它有一部分的责任应该是最大限度的堵住这些。这些危险的存在
1: ，房队长，你说怎么防止？
0: 嗯、防不胜防
1: 。<笑>对，刚才刚才明飞说那段的时候，突然之间我在反省我自己，我我说我经过的时候，来说不要这样，你你这样做是不对的、嗯。
0: 他已经站在悬崖上的时候，我都不敢跟他大声说话
1: 。因为从执法者的角度上来说吧，哈，他也不可能面面俱到，或者是没有那么多的人力和物,物力监察到每一个细节。那这个时候我们可能会寄托于一种那个公共舆论，比如说我是一个旁观者，我是一个路过者，嗯、这个时候我要有一个善意的提醒，对吧？嗯。但是站在悬崖边上，你还不敢说，你发你一发声，他一颤尾下去了，这个责任是你的。这个、对。另外
0: 一个呢，就是如果我们我们从一个破窗理论去去探讨这个问题哈，假如说这个垂钓者、嗯、或者这个去野浴的人没有被。及时的制止、阻止这种行为、嗯，他可能带来连锁的，他就叫哦，这地方可以钓鱼啊，嗯、也不会有人管啊、嗯。对，然后这地方，哎呦，可以下去下海啊，这地方还不收钱，多好啊，嗯、人还少，对吧？就是你，你这个窗户破了，你没有给他封上，那这台车可能就被砸个稀烂，这个屋子都会被倒个稀碎，对吧？这这就,就,就是你怎么去看待这个这个问题？后来我想，那天我就就是这个。带着客人走边上路处罚这件事儿的时候中，我们刚才讲的处罚的时候，我当时就想，这会儿哈下回就不要立个牌子警示，不要在此垂钓，你就直接告诉他，此此冒这个悬崖垂钓点，曾掉下去过多少人
2: ，后果自负。
1: 有用吗，王队长
2: ？没用<笑>。为什么没用<笑>？嗯、呃，你看，你看啊，就就是刚才，我就是突然间想到哪儿了，跨越大桥。嗯嗯啊对呀，跨大桥不让垂钓，跨大桥就是一直都不让垂钓。嗯啊，就是警察开着警车，就就抓去罚。嗯，依然还有后续的人前赴后继的上。嗯，然后呢，我们也因此呢，这个被他骚扰过。怎么骚扰呢？嗯，嗯就会经常接到幺二零指挥中心，这个或者是这个海上作业中心啊，说有人跳桥。我说啊，完了马上我们就没过去了。包括巡警啊、特警啊都过去
1: 了
2: ，嗯，怎么回事呢？啊，后来我们发现了，实际他不是跳桥，他是干啥？钓鱼的，翻过去钓。对，他是要翻过来，翻过去之后呢、哦，正好他有个落差，大概也就是一米多，看不着了。哎，你当你跳下去那个姿势呢，开车人就以为他要跳桥，嗯，所以就报警了。人是好心，这个没毛病的，嗯。可是呢，当我们去了之后，发现没有人，就是钓鱼的。嗯，然后说你怎么过去了？我蹦过
1: 去了。嗯，为什么要蹦过去呢？啊、钓鱼、啊、要不钓鱼吗？<笑>你不怕你也掉下去吗
0: ？这个事情我就在想，嗯，我们打幺二零，比如说家里有老人重病什么的哈，我们打幺二零，幺二零出车是要付费的，然后你冒险去钓鱼，嗯，你不遵守这个规则，嗯、然后我们去救援竟然是免费的，不是，这个理好像有点，儿，嗯
1: ，同样是救命。对啊，同样是救命，有的人是说一句不好听的话是犯贱，自己把自己的命给丢了。他这里面好像涉及到一个我们怎么样去制定一个合理的社会规则
2: ，对，嗯、呃
1: ，他才能够起到特别大的一种这个警示的作用。但有的时候呢，又会让大家去说，诶，那是不是我们的社会太冷漠了？比如说，像诶，你给钱我就救，不给钱我就不救。伦理的问题，它似乎是无解哈。那王队长就是从你们施救到现在，你觉得有哪些地方，你看到了一些改善和进步，还是你会觉得世风日下，你想要大声疾呼
2: ？做这个事情十年了，嗯嗯，从刚开始做啊，呃，我们做的很多的是什么呢？就是寻找走失的老人、孩子啊、嗯，包括一些这个弱势群体吧。然后从刚开始的每天都有好几起，甚至十起八起，嗯，到现在呢，可能一天也没有一起，嗯、这个是我非常开心看到的，嗯啊，然后呢，让更多的人呢了解到和知道了，他对于这种家里的家庭的弱势群体，我们应该去通过一个什么样的方式能够关注到、嗯、啊？因为很多人嘛，时间一久了之后他就疲态了这个心态，对、嗯、啊，但是呢，他毕竟是家人的。家里要失去一个人，那是很大的一件事情，天大的事情。所以说，当这个事情让很多人知道了之后呢，哎，我看到了非常开心，啊，这个是越来越少了。这个时候开心的是，嗯就
1: 是、这个时候社会公众的那种自发的互相的帮助，对，一传十，十传百，通过网络的那那种那种社会大众的救助力量起来
2: 了。嗯、二一个呢，就是我们一直啊在为这个。就市民呢、啊，学校啊，嗯，包括一些企事业单位啊、嗯，去做一些免费的这个急救知识的培训。嗯
1: ，这个好
2: 。啊、经常会遇到，好多人说出现一些，比如说心梗、脑梗啊，或者是咱简单一点说，现在溺水啊，然后马上你就会看到很多人参与到做心肺复苏急救的这个状态，这个让我看到非常非常棒。啊，为什么呢？能够如果真正做到全民。接会急救的话、嗯，那这个简直是无大天天大的功德呀！
1: 我深追听到有很多人他会去花钱学这个，嗯、是一个是帮助家人，一个是帮助就是遇到的需要帮助的，对，就是很多人有这个意识了、嗯，是吧
2: ？这个专业的，其实我自己也花钱学的，嗯，因为这些东西啊，还是非常有必要去学一下的。我说的这前两个呢，是我看到非常让人感触比较深的，嗯、啊，我认为我做的值得。啊、呃，再继续下去，延续下去，嗯，那这,这肯定会越来越好，还需要我们再进一步努力的啊。那就是什么呢？就是好多人对一个事情的风险评估不足，嗯、呃，也不能说无知者无畏了，就是对一件事情的蛮性，或者是盲目性、盲从性嗯，嗯，太重了。他应该呢，就是首先第一呢，我认为做什么事情，先对你要去做的这个事情呢。环境做一个风险评估，你下海没问题啊，风浪六子、嗯，啊，浪大不大？水下有多少米深呢？然后水下有没有六子？你得保证自己的安全，是吧？你才能畅快淋漓的去玩、嗯。如果你去一个陌生的地方，你连基础情况你都不知道，嗯、你下去玩了，那遇到危险谁帮你？谁会帮你？嗯、能不能帮得上都是问题。嗯、尤其现在这种很多这个。外地游客到大连来，他们就是真的是不知情。但是呢，对于大海的这种热爱呢、嗯，又使他放松了警惕。嗯，所以说每天都会涉险。我们会现在,在下一步啊，会做更多的一些宣传，更多的宣传，嗯、让更多的人了解到你现场是一个什么样的情况，根据现场的情况来选择怎么去游玩。嗯，而不是盲目的说，哎，这个也行，那个也行，我都可以玩。盲目的去玩就会出现危险
1: 。哎，从刚才王队长介绍的这些，我突然间意识到，我们的生活中安全常识的教育、安全意识的教育其实是很缺乏的哈是。在随着我们生活水平的提高，我们会看到大家的那种探险的兴趣和探险的精神，其实也在与日俱增。会听到的，比如说遇难者呀。或者是在全世界来说，什么样的事件中发生的一些事件中，中国人的身影也会在逐步的增多。其实它也会给我们一个警示，就是我们需要了解的关于安全方面的常识和知识是越来越多，甚至于有一些领域你根本就没有涉足到，这是一个学习的过程。但是我们就会看到，一方面可能是我们，比如说从学校，从我们自身的这个学习上，比如说云飞。我们反省一下，我们日常中，我们可能有时间，我们在刷短视频，可能没有很有意识的去了解一些，甚至于你会觉得，我最近又不去哪，我了解那些干什么
0: ？是两类情况，嗯，呃，一类情况呢，是我确实不知道，我们在做旅游攻略的时候，恐怕做的更多的是省钱攻略、省时攻略，但没有安全攻略。哦、也许有一天，我们像我们去做这种行程攻略、省钱攻略。呃，同时还会有一份安全攻略的话、嗯，可能就会有很多人避免很多危险了。这是一方面，嗯嗯、另一方面是另外一些人是明知山有虎，偏向虎山行。我知道这地方很危险，正是因为危险，所以人少啊，嗯、所以鱼肥呀、啊
1: 。我更想把它认为就是一种一种麻木，就是我们生活在和平的日子中，我们在安全的状态中生活，已经让你觉得很麻木了。你会不会有一种误认，王队长？他会认为，这种不安全不会降临到我的身上，就是他那个侥幸的心理还是很大的
2: 。对，你这词用的非常好。嗯，侥幸。嗯，我认为这个“侥幸”这两个字应该很大很大很大，在他心目当中。嗯，他认为，哎，我天天玩没事的，嗯，不会出什么险情的
1: 。他怎么可能降临到我的身上？我都去过一
2: 百次了，都没事儿。对
0: 对。但也许第一百零一次就出事了。
2: 对对对对,对，危险就在这里边出现。就像我现在可能是因为自己参与这个事情，嗯，自己脑海当中根深蒂固了，所以我不管是领家人也好，和朋友也好。我去哪之后呢？一定是会对现场进行一个自己内、嗯、内心当中的一个风险评估。嗯，呃，如果说哪块儿有危险的话，我会先去把它处理掉。嗯，我保证不会让这个危险伴随着我们同步进行，这是不行的。所以说，完全取决于自己、嗯。我们
0: 在很多的时候其实是会做风险评估的，比如说你去买房子的时候，现在都会告诉你附近有什么负负面影响。嗯，看到有什么什么什么对对对，你都会了解得很清楚。嗯，然后我们这个。再说买房这个你，你你会考虑这这房价能不能跌、啊、什么？你会做很多风险评估，<笑>而恰恰是在这个时候，嗯，在你最应该做风险评估的时候，你却不去做
1: ，而它往往涉及到的又是生命
0: ，不可挽回的、不可逆的一个代价。对
1: ，所以我就觉得那种警示教育、安全教育，真的是一刻都不能放松
0: 。那、嗯呃、袁胜老师讲的这个穿越，这个这个什么罗布泊啊，罗布泊这个野、嗯、野野,野骆驼这个保护区域，它不就是未经允许吗？也许我我想。呃，可能他如果经过允许，有相应的这个技术保障，嗯，可能这种危险性，我们不能说肯定没有，但可能会大大的降低这种危险性的
2: 存在。哎
1: ，你们发现没有？它其中涉及到的有一些人，他是冒着生命的危险，他背后来说，是不是也跟利益相关？对，所以我们经常会说“鸟为食亡，人为财死”，有的时候他是为了省钱。嗯有的时候他是为了获得更多，比如说为了获得更肥大的鱼；有的时候他是为了省钱，他不走那种寻常的专业的，逃避一些需要花钱的一些那个事件。最后呢，他是付出了生命
0: 。都听过有这种网红的主播去做这种极限的运动，最后出现意外的事故的。当时就已经引起这样的讨论了。为了这个，
1: 为了流量，流量变现
0: 做这种事情，可能是不应该被提倡的。所以我也什么事儿都有个边界，你过了界之后、嗯，无论你是的你的爱好也好，还是你的利益诉求也好，都是不应该被提倡的。
1: 你不管什么时候，你你都要知道你的命是最珍贵的哈。我们、嗯、我们往往可能是把这个生命放到了你。在某种程度上来讲，最不珍惜的这样的一个角度上
0: ，就像空气一样，我们都知道我们离不开空气，可是谁也没说花钱买空气。王
1: 队长，你们在救援的时候，面对这样的不断的、重复的出现的一些事情，你们是不是觉得大家对生命的那种认知是需要教育、教育再教育、引导、引导再引导的吗
2: ？事儿话是这么话，事儿也是这么个事儿，嗯，但是呢，每一次循环呢，当听到说有警情了，什么什么什么原因，同样的事情
1: 又会出现。循环的这样，我们也会
2: 义无反顾地赶紧去，因为生命最大，尤其是在海上这种，黄金时间很短，如果我们不能第一时间去的话，这个造成的后果是我们不想看到的。
0: 你说，我觉得这个王队长说这句话的时候，还是非常的这个无奈，又非常的坚定，又非常
1: 的温暖，嗯，又非常的温暖。对，嗯、其实我觉得他是一个。责任的一个问题，就是我们自身要对自己的生命来负责任。对，我们生命从诞生的那一天开始，它自然的那种成长、繁盛、衰落、死亡，它是一个自然的过程。但是在这个自然的过程中，会有很多不确定性的那个发生。其实，我们的一种安全的意识、自我保护的意识，是在为你的生命能够完整的走过。这一层是保驾护航的哈，但是我们往往在这个过程中，你会发现人们的一种侥幸的心理，它会起到一个破坏的机制。一个是对你自己的生命负责，另外一个是对家人的生，就是对家人的一种一种负责。因为你的生命可能不单单是为你的这个爱好去冒险来付出代价，比如你上有老下有小，这种存在对于他们来讲也是很重要的。一种这个支撑哈，但我觉得我们可能有的时候你会去忘记，所以我就经常会想，什么叫忘乎所以，什么叫自以为是，时<笑>时的都是需要我们就是来提醒的。但人们有的时候他可能是在那种，呃，追求冒险的那种快乐中，他真的是会很忽视这些东西哈。就怎么样让他实时的要感受到你的这个生命的珍贵。我觉得这个倒是在我们今天的这个社会中是需要去不断的去强调的。比如说，对我们的先人、我们的先辈，他们经历战争、经历一些自然灾害、经历一些那个时候人类的技术还不可能去克服的一些疾病的时候，就是我们能存活到今天，对每一个家族来讲，真的就是太不容易了。但你会觉得人们很麻木，所以我在想，说你让人们自发的去不断的去强化，其实还是在于。社会的一种一种不断的强化的那个机制
0: ，个人也要有个人的这个努力，社会要有社会的氛围，既要有正面的引导，也要有负面的这个惩罚。我反复强调这一点，就是现在你这个光是引导，恐怕还还不不足以。知识，他
1: 没有一个解决之道。但是刚才王队长说，呃，在这样的一个过程中，他感受到了一些变化。嗯，是对是这个变化呢，尽管我们会看到它有进步，微弱的或者是巨大的进步，它都是有一个时间的价值哈。对对,对，我们也期待着在不久的将来，我们在谈这件事情的时候。王队长会说：“嗯
0: ，已经没有什么活可干了。<笑>啊”对
1: ，这个是最好的,的、嗯、啊。好，再一次感谢云飞，感谢王队长做客我们的直播间，真的向你们道一声辛苦了，<笑>谢谢，再见，嗯。<笑>